0: 嗯。Hello， 欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下班不演的行列。我是朱凯翔，这个哦，又是过了一个周末，刚刚结束了。今天真的，我这个礼拜，这个礼拜会有非常非常多的的的行程，还有一些比较特别的行程。我刚刚看聊天室里面有朋友在讲说，秀玲姐明天要播出专访曹曹新成，这个这个应该是预录的吧？因为因为因为。因为因为这礼拜，然后呢，就是因为秋玲姐身体有点不舒服，所以呢，基本上从我们就是不演的新闻台自己的直播节目，早上的《谁来早餐、啊》呢，是我播主持嘛。然后呢，结果结果这个帮这晚间的《生活的 online》也是我会代班主持的。那所以应该是预录播出的。那这个可能跟大家就先就先预告一下，所以这礼拜会有很多就是。会看到我，希望各位不要觉得厌烦。然后再来呢，我明天还有一个非常特殊有趣的行程，非常特殊有趣的行程就是就是明天我会赶去高雄，有一场一期直播，一期啊就是那个十七十七那个一期直播呢，他呢做了一个特别节目，邀访了一些这个县市长候选人，但他相较于一般那种政治性的访谈呢，他去采取一些比较轻松有趣的方式，那所以明天第一次。第一次直播邀请了谢龙介跟柯志恩同台，谢龙介跟柯志恩同台，然后呢就是小弟回去当那个主持人。我也是觉得，其实你知道我我还蛮紧张的，因为我我本身就是你知道，我们毕竟嘴炮归嘴炮，还是熟悉比较熟悉的领域是政治，然后政论，所以呢我就是你知道我很怕我我会把人家想要轻松诙谐的一种一种一种节目主持的主持的变成政论节目。那但是因为，但是我又很期待，因为跟龙姐还有还有这个知恩姐都是非常好的朋友，然后我好久没看到他们了，所以能够去主持，我也觉得非常荣幸跟非常有趣。那所以,所以所以所以就如果大家不嫌弃的话，明天傍晚，呃，应该是八点钟吧，会在在这个一期直播跟大家见面，是第一次第一次没有没有经历过的。然后呢，因为这礼拜。我要主持谁来早餐嘛？谁来早餐的形式大家都知道嘛，就是跟正式员工这样这样聊天嘛。然后呢，可能就是什么乔欣啊、佩君那些，然后就就是用比较熟的方式去聊。但是这礼拜我特别特别应观众要求，我还记得上礼拜 Joseph Joseph 在礼拜四直播的时候跟我说，想要请我去，想要去找这个《燃烧的西太平洋》作者，看有没有机会跟他对谈，然后听听他就是就是。对于这个，他就是一个空想，空想在写空想历史嘛，然后空想漫画，有点像沉默的舰队这样子，然后就写这个西太平洋的情势怎么样。有，我礼拜四已经约好了，早上起来早餐会跟他，会跟他做一些做一些访谈，然后呢聊一聊，他蛮有趣的、欸，他是陆战队退伍的正战官，然后呢他也会画漫画，所以他现在变成一个这个漫画家，那我们也可以来跟他聊聊。这个这个世代的年轻人，特别是退退退役的军官，他们又是怎么看待这个两岸情势？就是一点比较有趣的好不好 ，Joseph？ 那你一定要在哦，那你一定要看喽，是不是？印你的要求也谢谢你给我灵感啦，就是每次都是固定的人，那我其实我也想要做一些比较有趣不一样的。然后，然后呢，明天早上还有另外一个非常特殊的来宾，就是会会择期播出，就是上礼拜六，就是。这个飞娃一定有注意到，一定有注意到，说我有去受邀去这个去这个民众党的智库，民众党的智库，然后去去当演一个扮演一个讲者，然后呢讲者呢同跟我同闯的这个讲者就还有黄光琴，这个光琴姐，然后我们两位是我们两位是讲者，然后呢这个就聊聊聊就闲聊就想说，哎，这个光晴也现在一个叫正传美的。正传媒的，然后他有在，他有在主持节目，然后呢，就是我们就先聊一下自媒体啊，其实大家都合作什么什么什么的。然后我们聊着聊着就聊到了最近扣扣姐有点你知道，有点这个癫狂的在攻击什么蒋家身世啊，然后又开始东扯西扯什么蒋孝严当年绯闻啊什么什么的。然后光庭也就想说，哈、哦，这当年这都是我在《时报周刊》写的独家哎、啊，什么什么什么之类的。然后我们就聊到说，那买那。拜托你来我们节目，让我们好好聊一聊。如果如果你原本的这个节目不希望它有这么政治色彩的话，没关系，我们不演的新闻台随时欢迎你。我们就是这么就是这么，好不好？不演了。所以呢，明天早上我这个也会也会访问光晴姐，跟她对谈。不敢说访问啦，这大前辈怎么敢访问呢？就是对谈。那我们可能会聊一聊最近很有趣的这个什么讲元赞。跟蒋万安身世之谜，然后也可能会针对。据说今天下午我已经得到一个爆马仔，爆马仔今天下午他去了明视录节目，他说他选前最后一次录这个节目，然后他就跟我，他就一边录节目一边不断地跟我赖啊，说这个周女士、周老玉今天的这个节目当中，简直就是独角戏啊，独角戏啊，一人独秀，从何力林。骂到什么乱七八糟的，就讲是从自己的绯闻，从从讲讲讲校园绯闻，讲到讲自己的绯闻啊。哇塞，这个是这个谈天说地啊，然后呢，就是这个这个反正就是骂东骂西的。那这这个如果今天还要讲什么，明天我们就请这个对方晴姐来聊一聊。所以这个礼拜哎，这个礼拜,、欸這個、拜小弟非常认真啊，请大家务必要锁定我们直播啊。上礼拜上礼拜今天巧心来早上来跟我直播的时候就，就讲说万安。上礼拜五不是来谁来早餐跟我直播吗？就他的点阅只有1点万，只有1点万， 1 1万，然后就其实不是很高。可是呢，小先就来讲说什么，他一直都就很多人跟他反映，包括万安团队自己都有觉得说，哎、欸，这好像是蒋万近期接受访谈，近期接受访谈，然后呢表现的数一数二好的，就是然后我觉得，然后后面的新闻露出，他们也觉得还蛮。还蛮还蛮丰富的，几乎几乎想想要想要传递的这个重点资讯都有被媒体所掌握。那那我是觉得这个如果是肯定小弟的主持，那那我是觉得很很荣幸啊，很荣幸。那我也只能说，就是就是可能就是因为我们比较熟吧，比较熟，然后所以我觉得江话可能真的比较怂。但是但是我个人心中还是有一个疙瘩在了，毕竟他这个去朱雪恒的直播带着一只帝王蟹。来来，来我的直播呢，带着蛋饼跟萝卜糕，是有加蛋呐、啊，但是它没有加辣。我想这个落差我，我我个人是事先放在心里啊，我心里先刻在我心里面的萝卜糕跟蛋饼，好吗？大家这样跟大家跟大家交代一下，这个周末比较有趣的事情，才是原汁什么意思啊？不是原汁啊，不是原汁，不是原汁。等下晚上就知道了，晚上就知道，不破人家节目的梗、啊、好了，话说，我觉得这周末最最最，还是要先跟大家，就是要请大家，就是心情可能要要稍微稍微严肃一点。就是我们毕竟在上周末连续几次几场大地震，还、欸、真的是蛮可怕的，蛮可怕的。北部可能相对来说可能不会不是那么不是那么强烈，但是但是到了中南部，然、啊、看起来包括我们中南部的朋友都是说，哎，这个摇晃的非常剧烈，那更别说华东地区了。那有一人一名一名一名,一名国人他不幸罹难，然后另外还有一百多人受伤。那无论如何，这都是这都是我们一起祝一起祈祷，希望他们能早日康复。那也希望这位不幸就已经罹难的这名国人他这个。这个一路好走，那也希望，希望在在未来的几天，说今天跟明天都还有机会会有出现六以上的六以上的强震嘛？那今天早上是有一个五点九的十点零七分嘛？那其实我蛮建议大家，就趁这个时间点，不如就是可以去可以去准备一下，就是就是那个地震避难包，地震避难包，各位知道大概内容物什么什么什么电池啊、手电筒啊，然后呢罐装。瓶装水啊，然后是说一些干粮、饼干啊什么的。我我是有朋友说，他这两天去卖场，这个饼干啊、干粮类的、啊、苏打饼干什么那些都卖得很好。那我其实我觉得是蛮高，蛮值得高兴的。就是很多朋友都有这样子的这些一些意识啊。那它其实有分两种，一两种，一种是你随时放在家里的，比如说这几天你睡觉的时候，你可能就把它放在床头，把它放在床头。然后呢，还有另外一种是说，你就是就是可以备两种，比如说你一个小包的，就是这这种最核心的。那种那种是用来干嘛的呢？就是不是我乌鸦嘴，就是如果一旦你的房子被震垮，然后你可能没有没有在第一时间不幸不幸罹难的话，那可能可能你你在瓦砾堆当中，你可以靠着你准备的瓶装水或干粮，尽可能的撑到比较久的时间啊。对，当还有哨子，哨子你要你要告知这个救难人员你的位置。那另外还有一种是说、就是，就是就是就是，如果你被摇晃的时候，哇，那真的不行了。但房子房子看起来没有怎么样，可是你你人就必须跑了，人必须跑了。那可能就还包括什么现金啊，什么或提款卡啊，然后呢一些一些一些备用的这个证件、银本啊，或什么什么这些这些也也都要准备。那我个人认为说，台湾就是我们就必须必须承认啊，这也当然是我们的骄傲，就是我们是一个非常有非常有韧性的一些一些。岛民吗？要讲岛民吗？不管是前一阵子大家讨论的兵凶战危，又或者是说，又或者是说现在这一阵子的地震，那我是蛮建议大家都把这些事情都要都要准备好，都要准备好。然后对，当然是希望不要再地震啦，那真的还蛮蛮可怕的。可是大家都要这样子准备好。那从政治的角度来说，我觉得最离谱的、最离谱的、最离谱的就是莫过于昨天晚间，昨天昨天。昨天从2点四十几分地震爆发之后，就是这个池上大地震，规模6点多的这个史上大地震爆发之后，发生之后这一连串的政治上面的处理，我觉得民进党真的很荒腔走板。首先是什么？首先是地震发生的第一时间，大家有去看，现在网络上面还有很多的新闻连结还在哦，多荒谬是什么？那时候其实其实选选战到了两个月，全台的候选人基本上都有排行程。那基本上发生这种情形的时候，照说，照说，我我是觉得他的灾情规模没到说怎么样全国国国丧啊那样子的程度。可是基本上你会怕一件事，就是你今天这个造势场合总是群聚嘛，你把人人你把记者都叫来，万一万一有人在这个这个过程当中受伤怎么办？或是说因为地震这么频繁的一直发生？如果如果就这、就是发生的过程当中，哎呀，这个原本造势场合在什么体育馆或什么的，然后你要赶快疏散民众的时候，万一有人踩踏受伤怎么办？万一有人什么什么什么，什麼什麼这个情绪一紧张，然后呢，出现什么什么什么这个心脏疾病怎么办？你会担心啊。所以所以基本上，我觉得昨天跟今天即刻取消一些即刻取消一些竞选行程，基本上我是我是支持的，我是支持的。就是这个新闻，大概就是今天、昨天跟今天就差不多了，因为它的灾情规模，我没有对死者或伤者不敬的意思，但它毕竟就是就是在华东地区，它并不是发生在人口稠密地区，造成大规模的损伤，或是有有必须要持续救援，像是当年围观金龙啊那样子的一个状况，所以它大概就是昨天跟今天新闻大家会讨论比较多，但是，但是，但是，但是，我还未赞成昨天跟今天把这些竞选。的这个活动都先取消。对啊，我看到这个田馥甄演唱会不是取消嘛？他自己哭也是觉得非常感伤。那很多很多歌迷当然是非常的难过。但是但是我觉得也是必要的，因为因为你说，哎呀，这看起来灾情不严重，但因为这一段时间地震很密集啊，万一你唱到一半的时候来了个大地震，必须要必须要不是说立刻就怎么震垮、啊、什么什么的。但是如果你必须要疏散的时候呢，人一群聚，他在危险危险的这个。这个可能性就会提高嘛，所以我我是赞成的。然后结果呢，你去看网上一些连结。昨天地震发生的第一时间，我觉得最幽默的就是南投南投县的造势场合啊，南投县长民进党提名的蔡蔡培慧女士，然后她在造势场合，蔡英文总统要去，结果呢，他在台上讲话讲到一半，地震地震了，然后呢，那个镜头就拍台上的一些一些一些这个支持者穿着这个就是显然是动员来的，然后后面就是几个立牌，真真正正就倒啦、啊。就都倒掉了，倒掉了。然后一群人坐在这边，一脸惊恐，面面相觑。有人赶快低头看手机，然后看到手就手机上嘛，哇，这个这个镜摄影机都有拍到啊，这个这个国家级警,警报都响起了。但是他就坐在那边，然后呢，怎么怎么也不走啊。然后蔡别会在台上就讲说什么，我们这个时候真是要处变不惊啊，处变不惊。然后呢，这个什么什么讲这些，你你就是没有人要走啊，你你第一时间聊成那样，你也没有考虑要让民众疏散。然后那些动员来的民众，显然也也也也是当下也不知道该怎么办，他也不好意思走，不知道是不是这个便当还没领到。但无论如何，就是一个很荒谬的场景。为什么？因为蔡英文呢、啊？因为蔡英文要去啊，所以所以麻烦 6.8 的地震是不是麻烦你坐在椅子上等？我觉得这是第一个第一个让人家很难理解的地方。第一个难理解的地方，总统要去。所以6 8的地震，麻烦你坐在椅子上等，麻烦你坐在椅子上等。候选人还跳出来，别的候选人是取消行程。我们蔡蔡培慧女士是，请你们居安思危。呃、啊，对不起，请你们处变不惊啊，处变不惊啊，这不是很夸张吗？我络上还找到找到影片，他家去找，这真的很夸张，有一种黑色幽默，真的黑色幽默。我昨天看到的时候，我就我就整个黑人问好。然后今天早上在直播。讲到这段的时候，小新也是黑人问号。然后后来波及每次都监看我们直播，他该不会现在在监看我们直播？他就传那个链接给我，他说：“对，真的这样。”我说：“对，你不觉得很黑色幽默吗？”“就是啊。”这是第一个。然后结果呢？蔡总统来，他还把行程走完，他还把行程走完呢。他把整昨天整个普选的行程都走完。他只是在，只是在，这个造势场合结束之后走出来，然后呢，对着对着媒体讲了一下，哦，有发生地震了，我已经责成这个主管机关要立刻进行什么样的救灾救难，什么什么什么的。旁边站了一排的民进党候选人，你说是总统出来谈话安抚人心，还是总统又带着候选人出来出来亮相，我都觉得很难说。这是第一个不可思议的地方。然后呢，后面的故事大家应该都知道。今天看了一整天的一整天的新闻，一整天的新闻什么呢？就是就是昨天台东跟花莲，就是就是当然首当其冲嘛。正央在台东，但是呢，因为花莲玉里有一栋房屋震倒所以它的灾情相对来说是比较严重的。那台东这边是有一些看起来是有一些财损，好在没有重大的人人命伤亡伤亡、哦。好啦，然后呢，就发生什么事？发生了一个傍晚五点多的时候，傍晚五点多的时候，然后呢，中央其实你很难理解，两点多就发生地震，然后蔡英文总统他直到五点多，五点多中央要开设一级一级灾防中心，那奇怪，这这中间三个小时，那发生什么事啊？你为什么会这么慢？中央为什么动作会这么慢？好，你说那是行政院要决定的事情吗？什么的？好，那行政院要决定，那行政院也是很慢啊，两点多。我几乎是在两点钟正完，我记得，哎、欸，这个又要跟大家讲一下我昨天私人行程，那就是跟老婆吃饭，两点四十几分吃完饭，我记得我们快要两点四十几分在正的时候我在吃饭，我在吃饭，然后呢，那概那是快吃完然后就下去三点多的时候，因为他是就是就是我们家这个主播手机就有那个公司不断的这个新闻群组就回报。一大堆的影片啊，一大堆的那个桥断了、啊，楼房垮了啦、啊，几乎都在三点钟就就那个影片影片啊消息什么都进来了。为什么会到五点钟才决定要一级开设呢？那我们的中央到底是在想什么呢？怎么会动作这么慢呢？然后总统要去一级开设，到了五点多决定，这中间两三两个小时已经觉得很莫名其妙，已经很莫名其妙了。结果呢？结果。去今天早上，这个饶县长跟这个徐县长、徐正伟县长、饶庆林县长两位花东的两位女将，分别接受这个伟汉哥在访问的时候，就还原当时的状况。台东是台县长是怎么样呢？他们当时五点多的时候正在开自己县府的县府的灾防会议，县府的一个工作会议，结果一群人在那边接到电话，说这个说这个中央要一级开设，然后要跟总统视讯。要跟总统视讯，所以请大家在现场 stand by。哎、欸，他们就开始等啊，五点多，五点多，他们自己内部会开到六点。本来六点钟，照理来说应该是各各自就是各奔东西，然后去救自己的夜馆，然后开始救灾救难。结果就因为这样子，就一直 stand by， 就等等等等到八点啊，等到八点啊，等到八点總，总统中一级开设，总统才出现啊。然后出来那，然后开始之后呢，开始之后呢，徐国勇先讲话。如果有照说，在职权上面，内政部长确实是在防指挥官、啊、可是呢，那就是好，你就讲吧。讲完之后，行政院长讲，接着总统开始念稿，接着总统开始念稿。念完稿，照说，照说，其实总统也没什么稿子好念的。我我以前也跑过新闻，以前马英九总统的时候，那时候八八风灾之后，历次风灾都非常非常的就是。就是国人都非常重视，然后呢，就是媒体也非常重视。马英九每次去灾房中心，他其实也没讲什么，他其实很喜欢玩那一招叫点名啊，就是就是那个有没有？去到那边所有那个视讯会议，那个梅格首长要坐在那边，然后他就一个个点，有没有什么需要的、啊？有没有什么需要的、啊？我都还记得当年有个新闻，就是曹启鸿还是赖清德还是陈菊，总之呢，他就没有出现在灾房会议上面，他是由副首长代理的。马英九脸色一沉呐、啊，马英九脸色一沉，就好像老大不高兴啊。结果那时候绿营的媒体就干他啊，这不用救灾是不是？你把人绑在那边是要冲他小，然后就开始干马英九啊。但是无论如何，我觉得不管你是作秀还是来真的，重点不是把首长叫在那边，而是他们是在第一线救灾救难的。你是中央，理论上你有资源，你有人力，你有,你有各式各样的各式各样的这个条件可以满足他们在第一线所需。所以重点本来就应该是你要试训的重点，本来就是应该是你要问人家，或是人家跟你报告我在第一线我做的怎么样，或是我需要什么？不是哎、欸，就你的你的在房会议室把他们叫来坐在那边，变成你的布景，让你念稿子，念完稿子你拍拍屁股走人啦、啊。那是我来我读。我闪人呢、欸！我来我读我闪人呢、欸！我不能理解这是搞什么鬼啊！搞什么鬼？所以呢，大家就看到昨天，昨天就有这个新闻，所以这个新闻说这个台东的交通观光处长，然后就讲说这是他他参加过最冷血无情的的灾防会议，差不多就是这样子啊，差不多就是这样子啊，就是这样子，那就是很难理解。然后就更扯的是什么？更扯的是徐正味县长，徐正味县长，因为他真他的辖县辖内真的有灾情呢、欸。所以他是,他是在被告知中央要开这个灾防会议之前，灾防试讯会议之前，他是先杀去玉里啊，然后再杀回花莲市区 standby 这场会议啊，结果好像还发现技术上面的失误，花莲县好像说听不到中央的声音呐、啊，而且哎还在还在改善，然后准备说啊赶快改善这个通讯的。水准通讯的这个状况，然后呢，要跟总统报告，哎、欸，就就结束了，看到总统都走人了，我来我读我闪人呐，我觉得、就是、这个这很夸张。那结果呢，这个新闻很快昨天就发酵，发酵大家就不能接受啊，真的不能接受，太扯了嘛。于是总统昨天早上就道歉，傍晚稍早,早之前，脸书再道一次歉，再道一次歉。可是他的道歉我，我觉得我觉得从两个角度切入，两个角度切入。第一个角度是，他把它推给了消防署啊，就消防署幕僚作业疏失，灾防中心照道理来说是确实是消防署要去要去负责组织这样的的这样的会议啊，可是你就光推给一个消防署，然后都是幕僚的错，我觉得这是第一个说不过去的是，是你的幕僚怎么会这么瞎，怎么会这么瞎？你的幕僚它的核心它就不是救灾吗？你他的他的核心价值就是我要给我的主子一个作秀的场合啊，所以他不然他怎么会他拿到这个 rundown， 拿到这个拿到这个脚本，这脚本这个这个就是反正就是一个一个会议的议程哦。那如果有讲话，请呃苏贞他讲话，他因为讲话 ，ending 你。你你你写出这样子的的脚本的时候，写出这样子 rundown 的时候，你怎么都你这些幕僚怎么会这么瞎呢？这、就是第一个。是你们平常你们的核心价值早就已经不是这个国家的技术官僚，而是蔡英文的家臣或者蔡英文的奴奴才，你才会你才会不觉得你才会不觉得这样子开会有问题啊？啊，你全部推给他啊，幕僚作业疏失，这怎么会是疏失呢？疏失在什么地方呢？是他们一点都不觉得这有问题，还是说没有要让要让他们讲话，总统跑啦？疏失在什么地方呢？我觉得，如我觉得你讲说是我就不能接受啊！我真的我真的不愿意不愿意相信，是不是他们这我们国家的官僚都已经奴化了，奴化了？我就只是帮帮总帮帮帮行政院团队帮总统搞一个舞台啊，让、啊、他秀一秀啊！啊，那你们那徐正伟跟姚庆林重要吗？啊，你们就是总统的布景啊！啊，你们就是就是这场秀的灵眼啊，有什么又又要讲话？为什么他们讲话？如果是这样，是真的很可怕，是真的很可怕的的的事实啊。这第一件事情，第二件事情，我觉得说不过去的事情是，你说是消防署的书师，幕僚作业的书师，请问一下徐国勇、苏贞昌、蔡英文，你们在现场难道就没有想听花莲跟台东两位第一线地方首长的报告吗？我就假设是消防署写了一个这么马屁或是抒诗的脚本，说：“哎呀，三个人讲话结束。”但是徐国勇、苏贞昌、蔡英文都是选举过的人，苏贞昌还当过这么长时间的首长，还当过地方首长。蔡英文，蔡英文也照理来说，他也是有这么多选举经验跟行政经验了。你们难道都不想听听第一线？花莲县长跟台东县长，请他们回报一下灾情，或是想要了解一下他们的需求是什么吗？怎么会这样呢？所以我就不能了解到底在想什么。是啊，很明显的，眼眼都不想眼，听都不想听啊。而且这件事情就回到第一个，你讲书诗是书不过去的，凹不过去，就像什么？就像陈时中没有办法把那个马桶偷窥一片全部推给是小编文宣团队或者什么制作团队他们的问题，你没有办法推给他们吗？为什么？因为你自己有出演嘛。今天不是一个小编写出一篇文，你可以把那个卤肉饭盗图说成是小编疏失，小编勿用，你可以。因为我我一般民众可以接受那个文章不是你写的，那是那些人是社群小编写的，相信他不会是陈世忠自己在那边叭叭叭叭打字之后按输出嘛，这个大家可以接受。可是那个影片你就难辞其咎啊，因为你在那边演啊，你在演的时候，你看到脚本的时候，或是或是你没看脚本，但是你被导演说请你这样的时候，你都不觉得奇怪，你就无法推给别人呢、啊。所以蔡英文也他为什么得道歉？为什么得道歉？就两个原因嘛。第一个原因是什么？第一个原因当然是因为最近民进党的选情看起来真的非常不利啊。二零一八的既视感出现了嘛，所以他必须要赶快道歉。这件事情是,事情是冷血无情的、啊，没有任何理由熬得过去啊。第二个就是刚刚讲的，没有任何理由的。其中之一一个原因就是你在现场啊，你在现场啊，你不想听啊，你不想问啊，你拍拍屁股走人啊。那你怪给幕僚怪得过去吗？熬得过去吗？所以是不是大家这样讲，爬书这个脉落下来，大家是不是理解？说我今天看到这个事，我我不可思议耶、欸！我真的是不能理解，怎么会发生这种事？哎，怎么会发生这种事情？哎，以前马英九每次去灾房中心总是被骂，特别是还有这个什么。总统他们在拍你睡觉这些事情，去灾房中心当一个认真的总统还常常出包，结果现在蔡英文这个会却却却却做成这样，却做成这样，真的这一比之下真的太太扯了，太扯了，怎么会发生这种事情呢、啊？我这些年的采访经验，我我实在无法想象怎么会发生这种事情，怎么会发生这种事情，怎么会让这样子的场景？活生生的，在在全国百姓面前上演，然后后续那些，比如说现在要选要新要选这个台东县长的刘兆豪，民进党立委刘兆豪就讲，就趁机操作对立大可不必啊，这就是输失而已嘛。我就觉得你你洗洗睡了吧，这种事情发生，蔡英文基本上已经把你的选情给害死，虽然你本来就没什么机会，但是但是你真的也不要出来讲这种话，秀下限。蔡英文都道歉的，你要做的事情就是，你要选台东县长的人、啊、请你把台东县长，请你把台东父母官这个核心价值放在你作为民进党员的前面、啊、不要看到主席出包就只想要跪舔主席啊，帮主席帮主席骂那些骂主席的人，然后忘了你自己是个台东父母官了、啊。台东人昨天在这个场合基本上就是被羞辱啊！因为那扰庆陵的事关，关我什么地？事？扰庆陵，我们把它换掉就好了。你心中可能是这样想的，但大部分台东乡亲跟一般我事不关己，我新北市民呐、啊，我看了都觉得你这不是在羞辱花东人吗？至于吗？你干脆不要开也不会怎么样，人家救灾救得好好的。花东两位县长虽然是女性，但他们但是花东花东县民本来就是在一个地震的密集区，花东花东两个县民本来就是这么的强悍，这么的勇敢。然后两位，两位看起来表现得也很好啊，你不如不要开啊！你开了之后把人家叫来羞辱，耽误人家工作，这难道只是只是只是党只是党派之见而已吗？没有啊，这就是一个失能的行政团队跟一个跟一个基本上已经失智的总统干出来的鸟事啊！然后呢，就一一系列都翻出来。今天我们媒图媒体同业群组就在里面，就在里面这个找了很多群，找了很多过去的这个历史新闻，像什么八八风灾的时候，小弟如果这个小弟我那时候还在东森，然后第一线，然后小弟我是、就是徒步全台湾第一个徒步走到新开部落的记者那个时候，那个时候就是就是因为场面太乱。叫通讯什么都中断，最后还记得那时候我在东森，然后公司派了几十组记者，反正就撒去灾区，你们就尽量尽量走，尽量采访，尽量找故事。然后我就记得那时候我被派去六龟，六龟在事发后的第一天、第二天，那个唯一那个水是一直从山上冲下来，你走不进去。然后结果第二天、第二天的时候，然后我就突然发现说水还是很大，可是一直有。生面孔在我们原本是水水势湍急的地方，然后呢，大家拉个封锁线之后，哎 ，SNG 车尽量都推进到最靠近，可以就往能往前多多前进就多前进。然后那时候本来大家在那边连线，想说也进不去，然后就然后我就在现场连线连了连了几个小时之后，突然发现一直有生面孔来，到底是哪里来的呢？结果后来才发现说，我不知道有没有有没有在六龟的民众，有没有聊天室里面六龟人，原来原来原现在的那个路啊。它的它的靠山靠山壁里面，它其实是有一个旧的，好像铁道，旧的铁道。然后结果那时候就是里面的很多民众就是走那个铁道出来，因为外面的路都被路基都被掏空，直接冲到那个老农溪吧，冲进去了，没有路了。但是呢，这个山壁里面的这个隧道，山壁里面的隧道还在。那于是我就跟摄影说冲了，然后我们就背着摄影机往里面走，走进去。连续走了四五个隧道，然后呢，一路上还觉得蛮恐怖的，因为上上面全都是蝙蝠啊，全都是蝙蝠，然后就走进去，然后一走进去之后，走进那个隧道之后，在在六龟那个隧道口一回头看，就看到那个六龟那个光，那个观光中心啊，就冲到河里面，就让四十五度倾斜在里面。如果各位对八八风灾当年这个画面有印象的话，那就是我们拍，我们第一个走进去。然后走进去之后呢，然后就在那个洞口，哇，那六龟相亲超级热情的、啊，就骑摩托车载我们到处，想拍什么就就拍什么就拍。然后呢，就在我们去六龟那时候乡公所里面，就做了一群老弱妇孺在里面愁云惨雾啊，有有有孕妇。然后还有要洗肾的老人家，还有身体不舒服的、不适不舒服的小朋友，然后就说：“拜托你们赶快帮我们报道啊，这个要怎么办呢、啊？什么什么什么的。”那是第一天，雨雨势虽然减缓，还很大，那直升机也没办法飞啊。是，然后最重要是没有人知道他们在里面受困啊，没有人知道这些需求、啊。那时候全整个中南部都乱成一团了、啊。然后后来还是，然后就还他们还跟我讲说：“我们今天还不惨，上面还有断掉了，已经不知道那个村子怎么样了。”然后呢？结果我们说，那我们可以上去吗？后来他们就说那个上不去啊，上不去啊，怎么样怎么样？结果后来，结果后来他们是就是六龟箱公所是出动了环保那个清洁队的，垃圾车，垃圾车，然后因为垃圾车是就是当时整个整个整个乡里面最强的四轮驱动的车子，硬爬上去，然后我们才看到那个新开部落被。被就是那个断桥，什么三十二死 SOS， 然后再然后那个部落整个一半被全部被土石埋掉，里面有里面有非常多的民众就就就不见了。那个就是，然后我就在山上拍到那个画面之后，然后就跟摄影讲，那时候还是传统的 VH 带，然后就跟摄影讲说你继续拍，能拍多少拍多少，我在上海接你。那我就从新开部落一路。我嘚瑟车在回去之后，一路用跑的哇，上气不接下气跑出去搞一升级车，然后呢就把那个画面安回去，然后公司公司就吓死了，怎么会有发生这种事情？都没人知道，都没人知道我不晓得二零零九年爸爸风在大海有多少印象？那时候在那时候在山上，除了刚讲的乡公所里面有那些老人受困，然后还有在更高上面的部的的那个。部落，然后也是有热心的民众带着我们看每一家每一家的状况，然后我都还印象非常深刻，有一个老人家，一个老人家，他是被土石掩埋之后，就不幸的就罹难了。但是因为他埋的状况可能比较浅，所以家人就是用一些简单的器具把它挖出来了，挖出来，然后挖出来之后呢，因为山上没有电，然后他也运不出去，也没有所有的冰杖殡葬的一些一些一些设备，于是呢。就是山上那种村庄，常有那种传统的杂货店。家人就把原本冰冰棒的那个冰柜，就是这样打开的那种冰柜，就把它里面东西拿出来，然后把老人家放在里面。冰柜，冰冰棒的對，好不好？嗯，就是这样。好了，不管怎么样，就是突然讲到题外话，就大家就翻出来很多啊。蔡英文讲什么？想说看灾就是要坐车啊。马英九你当年坐什么直升机？你坐什么直升机？坐直升机走马看花有用吗？就是要坐车。我我就是坐车。好啊，你你你坐飞机去南投福选了三个小时四个小时，你也应该到花莲了吧？你也到台东了吧？你怎么不去啊？你怎么不去呢？二零零九年的时候，你不是讲的，你不是这样子电马英九吗？你不是电老马吗？你怎么不去看灾呢？你不是你你你前面三四个小时不知道人去哪里了，六点钟六点钟才要说要开会，然后呢八点钟人才出现你，你这你这你你两点两三点的时候再再谈南头伏雪，你为什么不中断行程就去就去看灾呢？你为什么然后呢还拖这几个小时？你到底人去哪里了？这第一个，然后呢又被抓又被又被挖出来什么？二零一六年的时候，二零一六年的时候蔡英文就这样干的，还记得当年。这几年台湾比较少受,受到台风的这个侵袭，大家都忘记风灾是很可怕的。台东跟花莲往往也是风灾首当其冲，只是因为他们人口相对比较没那么密集，所以有时候发生真的很严重的台风，可是不会造成很严,很严重的伤亡，这种是不幸中的大幸。但就记得二零一六年有一个台风侵袭台东，那造成了非常严重的灾损啊！我还记得那时候，我那时候在做新闻声喉咙，哇，那时候那、啊、台东真的非常惨啊！好几位民进党的委员来我们节目，他说：“哎，凯强多谈一下台东。”黄建庭打电话给我们求救，那时候台东县长，现在的国民党秘书长，跟我们求救好几次，说真的很严重啊，不是说没有人死就没事啊，那个那个灾损真的非常严重。然后结果蔡英文七月份刚上任总统两个月，他就去了，他真的去了。我那时候还想说：“哎呀，这个总统这个这个看灾不错啊，然后什么什么的。”就他去去去，哎，人就不见了，傍晚人就不见了，跑去哪里了？坐飞机回来啦。坐飞机回来了，跑去哪里？去黄成国爸爸的寿宴啊！黄成国爸爸寿宴啊！台东看一看，然后呢，人就不见了。那你怎么好像好像也没讲什么，然后也没有没有承诺什么，而且人就不见了。呃，回来回来参加回来参加黄成国寿宴，黄成国父亲寿宴啊！这是他干得出来的事啊！就是、他干得出来的事啊！庄脚大庄脚寿宴比台东。看灾要重要，人就跑。然后那时候黄崇彦，总统五发言人还很呛啊，大可不必啊。大可不必是我我讲的，他的意思就是，看完了，总统已经看完灾了，总统看灾优先已经看完了，看完回台北的，回家的路上顺便去参加，停留十几分钟好不好？你们在那嘴嘴什么嘴，对于救灾是没有帮助的，就差不多这意思啊，就差不多这意思啊。那你说呢？你说呢？你说呢？二零二零零九年，马英九坐什么直升机？坐车还用走的？给我坐车，我就是坐车，老娘就坐车。二零一六，看完了，看完了，我回来喝喜，回来回来喝寿酒喽，回来喝寿酒喽。就二零一八年，哎，真的真的，总统就坐车看宅了，这我就不用多说了，就不用多说了，怎么样？在在在这个云豹假车上面，云豹假车还记不记得？云豹假车，然后被嘉义的灾民嘉义，对不对？不愧是嘉旗忠义啊，嘉旗忠义啊，这个这个一向是非常民风非常彪悍的嘉义，当场被灾民操下来，你给我下来走路，你给我下来用走的，把云豹假车挡住啊，挡住操他就，你给我下来用走的，还记得那一幕吗？那一幕绝对是2018年民进党大败的一个一个一个一根稻草啊，不敢说是最后一根，也不敢说是第一根。就其中一根稻草吧。2018年就这样，他就是这样子的人啊，他就是这样子的人啊。那现在又发生这种事情，中间还夹一个，还记得当年普优马事故吗？不是，不是这个泰鲁格，泰不是这个泰鲁格，这个李义翔把工程车就是不小心摔到轨道上，这一次的这个严重事故，不是林佳龙下台这一次。2018年，我记得没错，好像10月11月吧，也有一场这个普优马的事故。也是造成了，就是就是高速过完就出轨，就出轨，也是造成了非常严重的这个人命损失。然后结果呢，那也是一个一个一个一个周末的周末的这个下午发生的吧。然后结果那时候第一时间第一个去的是谁？第一个去的是谁？是马英九啊，因为那时候其实也是2018年选举前夕，所以马英九刚好人在宜兰康宜兰辅选，他老兄，对不对？一天到晚被人家骂，但是是不知道是不是 M 属性的，他还是去了。我讲是没有没有要骂他意思，我是很肯定的，我就是故意啊讲点恶色话。他就，他就老他就去了、啊。民进还在背后骂他，关你什么事啊？刷存在感啊，关你什么事啊？哎，结果再来行政院长赖清德，当时的也去了，也去了，也是去了。傍晚呢也到了，也在那边看灾。就蔡英文七晚八晚的最后一个才到、啊，你又在忙什么啊？你又忙什么呢？怎么每次你都是就是你到底在想什么？你对这些事情是不是真的都没感觉？你对一般民众的痛苦再怎么装，你说什么都比不上你做什么，跟你过去曾经做过什么来的有说服力吗？你就是这样子的人呐、啊！我说了，今天我带班秀玲姐主持《生活朗来》，我就有问，我就有问其中一位来宾，这个丽文姐，我就说：“哎，你丽文姐。”你民进党出身，你这么会，你这么理解选举？到底蔡英文今年是中什么邪啦？二零一九看起来摧枯拉朽，八百一十七万票，哇，不得了了，辣辣台妹史上最高票中华民国总统啊！那怎么怎么好像他怎么好像二零一八是一个人，二零一九是一个人，二零二二零二二又变成另外一个人啊！他到底干嘛？他是不是是不是有是不是有二除了有二十四个时钟之外，然后呢这个？蔡英文也有双重人格、多重人格，然后呢，这个李文杰一针见血，他说：“蔡英文，这就是他、啊，只是只是很只是被人家包装啊，但包装过头了，终究被露出马脚了、啊。二零一九可能大顺风吧，什么包装都有人信啊，都有人买单啊。二零二二你再包装也包装,包装不了了，包装不了了，就露出这样子的本性，民众会先从负面的角度去看你，你就很难经得起考验。”对，这个总之就是这样，给大家参考。今天为什么直播人数这么多？我刚刚一直看聊天室里面有朋友讲说，今天是是什么 t v b s 的 YouTube YouTube 频道直播是不是被被锁了，看不到了？是不是？是吗？是这样原因吗？这个如果有如果有这个。这个旧语新知，旧语大家大家都很熟了。我们这个平常在聊天室里面插科打诨、聊天打屁，然后呢，如果有新知来的话，欢迎大家加入，对不对？就是反正我们就是我们，我我我直播不是一个很严谨的政论，我直播通常都是用一个说书的说书的的形式在跟大家讲一些故事。那如果有如果喜欢的话，那欢迎你常来跟我们聊天，跟我们互动。我们礼拜四还有随你问单元。他、啊、如果不喜欢也没关系，就是反正自媒体的特色就是有非常多的选择，非常多的选择，大家可以大家可以自由选择。然后呢，对，大概就是这样。OK，VPN、okay, 哦，那他是不是因为这个上架的谈判，上架的谈判，然后可能就是必须要某种程度跟这个系统业者达成妥协？他也许就是系统业者可能会要求他说。哎、欸，阿、啊、宁，你在脸书上面，你在,你在 YouTube 上面做的做的这么火，那大家都看 YouTube 啦、啊，我干嘛看系统，干嘛去看系统刷？那我收视率就不会拉起来啊？那我不知道是不是这样也许也许今晚今天稍晚，或是明天有比较完整的报道，那到时候再跟大家分享吧。好，很有可能是谈判进行中了，我在猜啦。我在猜啦，他如果说台湾 IP 的话，就一定是这个原因呐、啊。那其实其实这两天一直有很多朋友在问我这件事情，我对这件事对这事情的看法。那只能说台湾的有限系统上架向来商业逻辑是其一，但政治逻辑是好像似乎更更胜商业逻辑。所以商业逻辑就当然就是你的你的你的你的内容价值啊，你的品你的品牌价值啊。或者说你你跟系统商谈判的这个这个这个收视费的分润啊什么什么的，但是在台湾除了这个商业的成分之外，更重要的就是就是就是政治啊，就是、政治啊，有很多有很多频道商之间的政治，比如说我是频道我是我是系统商，然后呢我是频道商，然后呢我的我的家族我是要同胞的哦，你不可以只选说我这个收视率很好，我要，然后这个收视率很烂我就不要，不行不要就一起买，所以频道商有时候也是踩得很硬。那系统商因为都很巨大的财团嘛，所以有的系统商说，平系统商像比如说富邦，它有自己的购物台啊，它有自己的很多频道啊。那这个这个中嘉台物啊，各自有各自的、各自各自的这个频道内容。所以呢，就是你不上架我的，那我也不上架你的；或是你把我的给我放到搞到搞到很后面，那我也把你的搞到很后面。所以这种政治角力，然后再来，当然还有就是真正的政治人物。啊，可能派系的利益啊，或是说派系的维势啊，什么什么的，这些因素其实一直以来都胜过那个纯纯商业逻辑，因为商业逻辑其实是被卡死的啊。因为有限收有线户的收视费，它的价钱就是那样，它其实恐怕也没有办法高到哪里去。也不是说你今天哇，你这个系统上可以给我多好的利润，你这个频道上大家就是在那个维利当中多一点少一点，所以反而是那个政治的角力的场域比较有意义啊。那是一个赢者全拿，你这频道要么就没了，不者要么就被赶到后面去，你你你分个屁！然后差不多是这样子的概念。那，所以对，就是那那，我觉得金电视本来就是裴伟先生，本来就是一个玩政治的，玩政治的人，从一电视，从一从对不起，从一周刊。到《近周刊》再到《近新闻》，他的一直都是在玩政治啊，一直都在玩政治啊。进电视基本进电电视跟加《近周刊、這個》这个这个传媒，它就是民进党的侧翼啊，不要怀疑，它就是民进党的侧翼。跟一些一些大老板过去也是这样经营模式啊，有些大老板对不对？投资像是保护费的概念，保护费啊，哎、欸，你的狗仔别来别来别來,来惹我啊，别来找我麻烦了、啊。我这都已经投资了，我是你们老板啊！你要拍我干嘛？神经病啊！写我这段都干嘛？干嘛写我、啊？我投资你们公司了，差不多有点保护费的概念，再加上很多派系的脚力，因为因为因为大家都看出来啦，有自己的电视台多爽啊！所以有所以民进党的派系各个派系都会绑自己的电视台啊，都会绑自己的电视台啊。所以进电视一直一直都有传出说，它背后的脚力其实就是政治的脚力。政治的角力，那他的财务又非常的混乱，他基本上基本上他的财务资金的流动跟洗钱没什么两样啊。登记在开曼群岛，一直有不明资金，就今年是基本上是没有收益的，但是一直有不明资金透过开曼群岛的一些金流，一直一直给他，一直挹注他钱，一直挹入挹注他钱，让让他让他养下去，这跟洗钱有什么两样？你资你资金来源不明啊，你就是洗钱嘛。对，所以，但是能怎么办呢？他就是一个政治逻辑啊，他是他他巴着当道，当道也当道也会觉得说，哦，我养着自己的电视好，没人看无所谓啊。我想讲话的时候他会报道啊，我想打击政敌的时候他会帮我报道啊，就够了。反正平常也不是我拿钱养他、啊，要投资我的企业就请他去支，就请他去支援进啊。我是说呢，我就用一下我的政治影响力，请这个请这个。各个公公部门开一些标案给他给他做啊，就养他啦，就养他啦，也不用我自己掏钱呐、啊，这就是一个共生关系啊，又、就是他生存之道，他就是这样的生存之道。你说他点阅没人看，需要吗？需要吗？然后你说他收视率很烂，他需要吗？他需要吗？周玉蔻的放言没有人点啊，他不是这样拿到一大堆请放言协助宣传的标案，他就是一个买保护费。兼一个共生的关系，平常赏一点狗粮，我需要的时候你就出来帮我费，就是这样的概念呢、啊。台湾的媒体很多已经走到这样子的概念，所以就看开吧，各位，你我恐怕也不能怎么样。那如果你真的看不下去，你就把第四台剪掉嘛，你干嘛还要给它转呢？有什么是在电视、是在、是在 YouTube 上面？有什么是在 YouTube 上面看不到的？现在有什么？有什么啊？打对我是不是自己打脸？刚刚讲到说说这个 T V B 现在看不到，但还是有很多可以看呢、啊。有什么非看不可吗？有什么非看不可吗？台湾这些有限收视、有限的有限频道的问题，一直都是台湾有限频道的订阅户，有付费的订阅户，已经连续五年是非常明显的下滑，非常明显的下滑。然后国内外很多传播相关的研究。都说未来的五到十年之间，五到十年之间，恐怕、恐怕、恐怕这种传统的有线有线电视就会就会没落了，就会没落了。随选 O T p 才是才是才是未来民众的收视习惯，就是你想看什么就看什么，而不是在某一个时间等在某一个频道。其实这大家应该不难理解吧？其实现在就是这样子啊，很早之前。其实那时候中天在结束，毕竟也是我老东家、啊。结束的时候，然后其实我就有试着研究过，然后也也也试着想要写一些文章来讨论这件事情，然后就做一些功课。其实美英国的，哎、欸，全世界最成功最大的有线公广集团之一就是 BBC 嘛。BBC 其实已经已经推动一段时间就它就它去频道化。BBC 有非常多啊，就是什么哎呀这个什么体育台啊、电影台啊、纪录片台啊、艺术台啊，什么什么一大堆。然后过去是一个频道的概念在经营，然后他们其实很早之前就开始就开始研究推动，把去频道化，而是变成一个一个集群啊，纪录片集群，然后呢，或者说什么什么样节目的集群，然后不再有频道台长这样子的概念，而是就是制作人制，制作人制，然后呢把然后就是可能纪录片不同的系列有不同的制作人，然后制作人就管好自己的节目，然后他就是在用一个集群的概念。因为那那个就不再是什么几点几点钟播什么节目，而是说反正好节目就是推了，就就就就推上去了啦。大家自己会找时间去看。现在的观众这么刁，有这么多的有这么多的付费频道，或是免付费的频道可以看，就是或是就是对就所以所以没有人在在等频道了。所以所以其实我觉得我觉得 T V B S 真正的危机，真的危机不是移品。不是移品啊。而是你不如就趁这个机会，把你的网络做好，把你的网络做好，把你的 OTT 加起来，我觉得这才是，嗯，对，危机就是转机啊,啊。那你现在说，哇，我们要声援他，你能怎样？你能怎样？你能怎样？我不知道能怎样、啊。那中间当时被当时被关掉的时候，你呀，我们声援他，你能怎样？你能怎样？对啊，就是。作为一个民众，我建议各位，你就把有线电视剪掉，你就把有线电视剪掉，你就不要看，你就不要看，你就不要看，你就不要给他赚，干嘛？为什么？你心里这么不爽，你有这么多不满，你还给他们赚？这些政商都是勾结在一起的，你还给他们赚？剪掉啊，不要看了、啊。好了，讲完了，今天讲完了，讲完了，来啊，还有五分钟，来这个，欢迎新来的朋友，有兴趣的朋友，你可以在聊天视频问我问题，然后我们就来及时问答，及时问答，及时问答，及时问答。飞娃，飞娃，你有看我礼拜六去民众党智库吗？其实我是很怕说，这个民众党的朋友会会觉得我就是因为好像我话我是去踢馆，那其实我没有要去踢馆的意思啊，我只是就是受邀去智库讲。那我当然就从媒体媒体人的角度去讲那个，去讲比较，因为感觉智库不就是应该讨论一些没有办法解决的问题，所以才需要智库、啊。不然如果只是要当喜鹊的话，就不用内部开会啊，那你就应该要对不对？就是直接把它当成政绩宣传，然后所以就是我就去公布了那个那个前前前一阵子，然后呢被民众党很多人都气得要死的那个民调，那个民调，然后但是我觉得不管它真的假的吧，当然你要说它是假的，就就就没什么好讨论。那我我也没有说它一定是真的，可是就算是假的，你就把它当成是一种一种一种沙盘推演嘛，一种一种这个料敌从宽，御敌从严。如果状况这么糟的话。该怎么办？我觉得还蛮重要，因为毕竟选举是两个月了。民主党成为第二大党，那国民党还有救吗？台北市长会输吗？我觉得民主党要成为第二大党的的,的可能性是目前看起看不出来的。首先呢，我认为台湾民意基金会那份民调，所以关于政党支持度的民调，你就看看就好，没有什么没有什么太大的参考价值。如果民民众党是第二大党，为什么他的现实首长只提五十呢？如果民众党是第二大党，他为什么现实议员只提一百四十几个呢？对，就是所以就是他比较像是一个根据时事的，然后风风最近往哪吹，然后呢大家就讲什么什么什么的，然后所以所以那个第一个是那样的支持率，他他也许可以让某些候选人然后得到一些注意，但是基本上嗯。恐怕恐怕恐怕也没什么实际的帮助。重点还是你到底实际选上几席，你有多少政治版图，而不是说你的哇，我的支持率是多少多少多少。对，所以我觉得那个那个看看就好，没什么意思，讨论那个没有意义。的。第几大政党是看你的政治版图，没有在看支持度的。你的支持度如果如果无法落实在你的政治版图的扩张，或是你的当选席次的话，那个支持率。一点意义都没有，可痛即不存。请问如何才能让台湾不是战场？我不知道哎、欸，我现在有问这个问题，就是台湾政策法看起来就是就是好像每件事情哦听起来都很合理啊。但最终就是可能让台湾进入一个万劫不复的境地，像乌克兰那样。乌克兰一路都很有道理啊，民族自觉啊，然后什么什么的，这有什么错呢？乌克兰的前途由由四千万乌克兰人民决定啊，对很对。那其实我觉得啦，其实我觉得越来越多的民众正走在觉醒的路上，正走在觉醒的路上，或是插了临门一脚。过去大家都在讲抗中保台，抗中保台，可是保台一定要抗中吗？保台一定要抗中吗？然后抗中一定要叫嚣，一定要不断的去冲撞吗？我觉得越来越多民众在反思这件事情。那我们就，嗯，我觉得，我觉得我们就让更多的子弹飞吧，只能先这样。我不是说民主党不可能变成第二大的，但是我觉我的意思是说。第几大政党的的鉴别的标准，应该终究是你当选的席次，跟你实际拓展了多少政治板块，而不是而不是所谓的所谓的这个这种的什么什么什么支持率啊，什么这些都是虚的。民进国民党这么低，那你觉得年底国民党难道难道会选输民众党吗？这是不可能嘛？他应该还是会选于民进党这个至少在县市长席次的部分，所以。所以它不是一个有意义的度量标准。小香香是吧？有人在反思，对，很多人在反思这件事情，因为到最后发现，说民众、民进党说要抗中保台，你也没有真的在搞什么了不起的事啊。飞弹来，飞弹临空的时候，你叫我，你叫我 ，don't look up，、啊、你叫我不要看啊。然后呢，这个人家的船舰平常在海峡中线的时候，你那边叫叫叫，真的真的压到领海了，压到碧林区的时候，哎、欸，你又不吭声了然啊！人家走了之后就开始在那边，我看中保台，大家一次两次也觉得你够了吧？演够了没有啊？演够了没啊？骗够了没啊？所以我觉得真的就是大家在反思啊。而且而且，我觉得美国的立场，嘴巴上。还在那边讲什么？拜登说我要保卫台湾呐、啊，为什么马上被白宫否认？因为拜登还有没有下一任？恐怕是没有了。谁要帮他？谁要帮他背书啊？他现在就是一个老欢癫的角色，一直在用这条脚。每次讲什么就被白宫被被白否认，然后白宫可能又被国防部否认，然后国防部可能又被国务院否认，然后他就这样子搞搞，美国自己乱成一团呐、啊！真的不用把这种事情当真呐、啊。那美国看起来他的态度也是。看起来不会怎么样的时候啊，抗中保台，我们觉得力挺台湾。看起来老公好像要跟你玩真的时候，哎哎哎，你给我克制，你给我克制。然后我们雷根号开远一点，你给我克制哦。然后那个那个无人机，你不要，你就这样子他飞飞不会怎样。就差不多这样啊，就差不多这样啊。像这次台湾政策法在参院委员外交委员会过关的时候，台湾这边也没什么没什么大小声啊。哎、欸，这是民进党吗？这是民进党吗？这这是民进党一贯的做法吗？没有啊。看起来是是真的会出事的时候，美国跟民进党都都低调的跟什么一样，都低调的跟什么一样，因为知道真的会出事。那久而久之，那民众会醒啊，你也在那嚎叫而已啊，叫叫叫的，民众自然会开始思考其他的不同可能。He o 被波 y 保台最近活了五十几年，最近才有要保台的危机感，是吗？好了，今天就非常谢谢大家了。现在是不是今天是不是大家网络上面没有其他节目可以看，还有意犹未尽的感觉？欢迎大家。稍后转去不演的新闻台。今天跟介大师哦，今天介大师讲的哦，讲的好深奥啊，在讨论上合组织，上合组织的现在跟未来，过去、现在跟未来。然后呢，他还讲，他说他以前在日内瓦进修的时候，在研究国际组织，然后还跟我讲了一个哈、哦、非常深奥的理论，还有所谓价值、价值。然后呢，这个王道跟霸道，然后呢，西方主义从西方从殖民主义延续的霸道文化。然后他这个中国自古以来儒家带这王王天下这样子的一个人政的人政王道的这个思想什么什么讲的，然后还有非常政治不正确的觉得这个这个政体的稳定是非常重要的。然后我心想说哇，你是在讲你是在你你是这样是在讲说维稳啊什么什么之类的，这个是不是太政治不正确？然后介大师非常潇洒的讲说。我就事论事，从来没有政治正确不正确的问题存在。好 ，OK， 下班了。这个明天早上佩君直播，然后下午回中天，傍晚一期跟谢龙介还有柯志恩，然后呢有一个这个，哦，个我个人也是蛮紧张，希望希望希望能够能够能够有一些这个精彩的火花。感謝,谢大家，拜拜。